0: Boas-vindas, do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente do entreposto dos milicianos do tiro solar, Migo Cheiras.
1: Salve, Randy, salve, galera. Boas-vindas ao episódio número 38 do 23 Mágicas. <risos> Nossa, pesado.
0: Migs, tudo bem? É, estamos aí morrendo de calor, né? Estamos gravando esse episódio numa semanas mais quentes da história. Estamos derreter... O nossos computadores estão literalmente derretendo. Não dá pra jogar Magic, porque o, o computador pifa.
1: <risos> Exatamente. Não, não é figurado, galera. Eu tava tentando fazer uma livezinha honesta aqui pra aproveitar o feriado, gravar uns vídeos, né? É, dividir a gameplay com a galera. Simplesmente o PC não dá conta, porque tá quente de demais, então vamos conversar sobre Magic. É, aconteceu a mesma coisa comigo. O negócio tá complicado e a gente tava começando a gravação aqui, começou simplesmente uma tempestade de poeira aqui em Ribeirão Preto. <risos> então é isso aí, estamos vivendo... O Apocalipse Climático, bom demais.
0: É, Boas lindas ao Apocalipse Climático, ouvinte. <risos> é, fazer o quê, né? O foda é que parece que no Apocalipse Climático não vai dar nem pra jogar Magic direito.
1: <risos> Exatamente, a gente não pode jogar joguinho e ainda tem que Nossa, continuar trabalhando Deus do mesmo meu jeito. Meu Deus. Oh, beleza.
0: Deus. Enfim, vamos conversar então um pouco de cartinhas, né, pra gente desestressar um pouco. E é, antes da gente começar o nosso episódio, eu queria lembrar você, ouvinte aí, que você pode ajudar muito o nosso trabalho aqui como... Ranqueando esse episódio aqui, esse podcast, no seu agregador de áudio. É só ir lá e dar cinco estrelinhas, dar um coraçãozinho, qualquer coisa que o seu agregador de áudio puder... A, pra ajudar a gente a ranquear melhor aí nas posições dos podcasts. E você pode também compartilhar esse episódio, ajuda bastante... Tem gente que tá conhecendo agora o nosso trabalho Eu tenho certeza aí que tem bastante gente que quer aprender a jogar limitado Que ainda tá um pouco inseguro Que vai aproveitar bastante aqui o conteúdo do podcast também Ah, e lembrando também que você pode apoiar financeiramente também, né? O 23 mágicas aqui no apoia.se vtm Lá a gente vai estar tá soltando os episódios adiantados pros apoiadores Então assim que eu acabo de editar eu já lanço lá E migs, eu tenho uma surpresa aí pros apoiadores, hein? Eu estou produzindo um programa aqui especial, pra, exclusivo para os apoiadores aí, que em breve eu vou soltar, hein? Sim, então, se você aí que ainda não apoia a gente quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo e maravilhoso, você apoia a gente. E também você pode apoiar o Migs, né, Migs? Apoia amigocheiras, para uma das melhores comunidades de limitado do Brasil. Também é onde o pessoal, a gente joga draft junto lá. Pô, é legal demais estar sempre
1: compartilhando os decks, os piques. Porra, uma das melhores, aí, você me ofendeu, <risos> né? Aquelas. <risos> Não, mas é isso aí, galera. Amigo chat, especialmente, começo de, de edição, assim, é muito da hora, né? Geral compartilhando lá os troféus, se ajudando a montar os decks e tal, discutindo os piques, é muito, muito massa mesmo. É, colem com a gente. E, inclusive, amigos, tem muito
0: vídeo aí seu já programado pro lançamento no seu canal, YouTube, é, o canal cheiros no YouTube e na Twitch. Você, quando dá, tá jogando lá, né? Quando seu computador para de explodir, não queima, <risos> é, você tá jogando lá, né?
1: Exatamente. Eu vou tentar hoje à noite gravar uns vídeos, né? Porque a noite vai estar... Tá... 34 graus ao invés de 39, <risos> talvez eu consiga produzir um pouco. Inacreditável que a gente tá falando isso,
0: né? <risos> eu, vou, eu vou gravar à noite porque vai estar tá só 30 graus.
1: <risos> é, exatamente. Nossa, oh, meu enfim. Deus.
0: <risos> e se você que tá ouvindo aí a gente também quiser mandar uma cartinha aqui e contar a sua experiência de derretimento? Você pode mandar uma cartinha para 23maticas.gmail.com E a gente recebeu aqui, migs, uma cartinha do Caio de Carvalho, olha só
1: Opa, manda pra nós
0: Caio de Carvalho, ele tem um canal no YouTube chamado Bolt na Bird Inclusive ele tem um vídeo lá falando sobre counters Recomendo bastante, eu gostei desse conteúdo aí Eu comentei no <risos> vídeo, né, ele falou Muito suspeito você ter gostado desse vídeo
1: É meu counter, é claro, né
0: e aí, ele mandou aqui pra gente assim, ó. Fala, Randy e Migs. Sábado eu fui jogar um prézinho ouvindo os episódios, montei tudo na moral, mas olha... o dia ruim! <risos> montei um Golgari maneiro pra explorar sacrifício, matar os bichos do adversário, mas as cartas que eu botei pra vir e fechar o jogo não vieram nenhuma vez. Tomei um lindo 1-3, perdendo todas de 2-1. Mas a vida que segue, né? Me lasquei, me diverti, mas ainda assim, seu conteúdo ajudou demais. Se não seria muito pior. Muito obrigado pelo conteúdo, um forte abraço.
1: Pô, da hora, valeu demais, Bolt na Bird. Espero que você tenha se divertido, pelo menos, né? Que é o mais importante aí do, do pré-release, jogar edição e tal. E massa, pô, feliz que a gente tá ajudando. E normal também, tipo, lembra que... Tem a variância, né? É, exatamente. Selado já tem uma variância. E começo de edição também. Nossa, é muito difícil, né? Até engrenar assim. Tem edição que é mais simples, mas... Tem umas mais complicadinhas, tipo essa também, parece que tem muita coisa rolando, né? Então até a gente se encontrar aí, mas para release é ambiente casual, né? Sossegado, a ideia é que todo mundo tá lendo as cartas da primeira vez ali mesmo, então, pô, massa demais, valeu pelo Valeu pelo, pelo carinho, relato. é isso
0: mesmo, todo mundo tem dia ruim, início do formato é normal também, continua aqui com a gente, a gente vai juntos aqui descobrindo, né? Tentando resolver o formato juntos. Bem, então de recadinhos é isso, mas nós temos aqui também um muito obrigado a novas pessoas apoiadoras aqui do 23 Mágicas. Muito obrigado ao Felipe José Henrique e ao Rodrigo Leonel, olha aí, meu grande amigo Leonel.
1: Da hora demais,
0: valeu, valeu galera. Vamos que vamos, a gente se encontra aí no Discord da vida para jogar uns drafts juntos. Bem, então agora sim, né, amigos? agora vamos abrir um pacotinho de Magic.
1: Opa, foi pra nós.
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos nosso primeiro pacotinho de Magic e é o primeiro slot aqui, como de costume já nas Cavernas Perdidas de Xalã, é o pacote das cavernas, né? Mas dessa vez nós não abrimos uma caverna, abrimos apenas uma monta. Tô curioso pra gente abrir alguma caverna pra ter suas opiniões,
1: migs. Uhum. Eu tô curioso que é, a gente tem opinião sobre a montanha, né? Mas você viu que não tem esses terrenos no arena, eles são tipo Slives, mas não dá pra você jogar com eles.
0: Eu fiquei bolado com isso também, porque eu abri lá pra ver os terreninhos e então falei, o Slive? Ah, que interessante e tal. E aí eu, eu pensei que ia entrar é os então. terrenos
1: depois, não entrou, não, né? Não, não tem. Tipo, esses terrenos não são opções. Não sei se pelo frame diferente, a Wizards resolveu não botar como opção pra galera usar, sabe? Qual que foi o, o raciocínio por trás. Porque é um frame, assim, bem diferente do normal, né? Mesmo considerando full art e tal.
0: É, sinceramente, assim, alguns são bem confusos, né? Tem um que é um pândano que parece uma ilha. E aí você
1: meio que se confunde, né? <risos> Sim, mas então... Mas já reparou que esses mais diferentes, se eu não me engano, não tem no Arena, sabe? Tipo, só tem aqueles de Teros lá, que é energia uhum. de Pokémon, né? Mas pensa que, tipo... Eu lembro que Firexia tinha uns que eram um singles que não tem, sabe? Eles botaram só aquela Fuarte. Ou tinha uns também de... Putz, sei lá, de Caldeheim, eu acho. Que eram umas, umas coisas meio estilo metal, assim. Também não é disponível, sabe? Não são todos os terrenos que... Acho que deve ter, sei lá, uma... Uma linha de esquisitice, assim, que se passar daquele frame mais regular, tipo, eles não botam na arena. Eu, sei lá, nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Ah, só terminando o assunto da Land, relacionadamente, tem os terrenos daquele coisa de Jurassic Park, né? Tem uns terrenos básicos de Jurassic Park, que, tipo... Uh... Só que esses esforço você não pode comprar com, com gema nem né? com gold, é só com grana, custa, tipo, 10 dólares.
0: Nossa, eu vi isso! Caraca, ô, oh, na moral Vai na moral, ver, Wizards. saca Na moral,
1: Wizards, nada a ver, hein Nada a ver isso Complicado, <risos> né <risos> é, Então, complicado véio. Eu vi até alguém comentando, pô, achei da hora pá, Mas é, galera, 10 dólares Aí tá dando um 60 conto com o IOF Sei lá
0: é, eu, então eu vi complicado. eles também. Até que são legaiszinhos é. os terrenos. Sei lá, alguém que gosta muito de dinossauro.
1: Um paleontólogo aí. De Jurassic Park. É... Não, se você é super fã da franquia Jurassic Park, saca, e vai você usar é esse terreno Pirula. e curte, tipo, ah, beleza, pô. É, <risos> você tem grana sobrando pra gastar em papelão colorido virtual, pô, vai dar fé, saca, mas é isso, não, não dá pra comprar com dinheiro de mentira, só com dólar. Ai,
0: meu Deus, enfim, a primeira carta que a gente tem aqui,
1: amigos, eu vou falar já ela aqui, ó.
0: Fanatical Offering, um e preta, ou um instantânea. É o um novo Deadly Dispute, né? Como custo adicional para você conjurar essa mágica, você sacrifica um artefato uma criatura. E aí você compra duas cartas e cria uma ficha de mapa.
1: É. Essa parada de sacrifício aí, né? É... a carta preta, né? Preto, acho que, tipo, tá, tá pelo menos nesse começo Uma das cores mais, mais inferior uhum. Assim, tá aparecendo Pela nossa limitadíssima experiência Você meio que tem que trabalhar com as cartas pretas Sabe? As cartas, tipo, azul As cartas brancas, você só põe elas nos decks Elas são naturalmente Sim. boas Elas têm uma sinergia natural com tudo As cartas pretas, você tem que trampar por elas tipo Fazer esse negócio de sacrifício Ou ficar assimilando pra ligar os descenders Sei lá, sabe?
0: Sim, é, eu não duvido que, que, que a cor preta seja até uma boa cor mais pra frente no formato e que o pessoal consiga fazer decks mãos mas e, esse daí que você falou é muito verdade. Você tem que trabalhar bem mais pra ela funcionar, né? Isso já é... Ah,
1: que preguiça. Exatamente, essa carta é muito boa, essa fita. Tipo, a rate dela, assim, geralmente vai ter uma coisa sobrando, saca? mas a questão é que envolve todo esse, esse resto assim do, do contexto da edição sabe que acho por isso preto está um pouco atrás das, das cores boas e eu joguei de Orzhov ontem, eu consegui fazer um 3-0 de Orzhov, uhum. tipo... Eu montei cinco decks diferentes aqui, eu tô olhando no detalhes, né? Porque toda hora eu ficava trocando alguma coisa, pô, não gostei disso, trocava por isso e tal. Foi a única vez que eu joguei de Orzhov até agora. E eu não vi, eu acho, nenhuma cópia desse offering durante o draft, ou pelo menos não, que eu consegui pegar. Porque teria sido uma boa carta no deck, eu imagino, sabe? Sim, sim. É, eu
0: acho uma boa carta também, mas... Tudo, todas essas implicações, assim. Acho que talvez o formato tenha que dar uma maturada ainda pra preto se encontrar ali no meio das cores e a gente meio que entender. Porque nesse início, o que acontece é que não só quem tá ali febrando e estudando a coleção também tá avaliando as cartas erradas. E quem também tá jogando só casualmente tá uhum. avaliando de qualquer, qualquer jeito também, né? Então, não dá. não tem muito uma direção de, de o que tá sendo pego, o que não tá. É muito no achismo, né?
1: Mas eu acho também que no, na MD3, pelo menos, que o bagulho é mais competitivo, assim, nessa parte do draft, né? Eu tenho a impressão que preto apareceu mais ontem, sabe? Que, tipo, ontem à noite já tava difícil pegar os arquétipos mais. os três arquétipos principais: assim, Azorius, é, Izete e Boro, sabe? As três boas cores, tipo, eu fui jogando com essas cores mais cedo, mas aí chegou a noite, assim, parece que não tava mais rolando esses decks, sabe? Aí que eu montei esse Zov e já montei um Dimir depois na sequência, sabe? Ó, oh, tá vendo? É, então, exatamente isso que eu tô pensando, Talvez não demore tanto, né? Pro... Tipo, hoje eu já não tava mais vendo carta azul, parece, e assim... A, a amostra é minúscula, né? Isso não quer dizer nada, porque não é como se eu tivesse jogado 30 drafts, uhum. eu joguei tipo 7, sei lá, de ontem pra hoje. Então assim, a amostra é pequena, mas questão de impressões... Sete não, seis só, corrijo. É, mas veio bem essa impressão forte, mas enfim. Ué.
0: Porque isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a melhor cor do formato, mesmo ela... É, quando ela é a melhor cor, às vezes disparada, ela fica tão disputada que ela fica inviável, né? A,
1: não sempre, mas... Sim, eu vi a postagem da hora que mandaram lá no, no, no grupo... Porque a gente vai falar de 17 lands e tal, mas o, uma coisa notável assim é que é o deck com a maior winrate é o Celestia e ao mesmo tempo é o deck com menos, menos jogado, sabe? Entendeu? <risos> Aí o Jake Brown postou lá no, no Twitter, né? É sempre meu conundrum, é, qual não sei a tradução disso, favorito. É o melhor deck porque ninguém tá jogando com esse deck. Ou ninguém tá jogando com o melhor deck, sabe? Tipo, o que vem primeiro, o ovo da galinha. Exatamente. O deck só é tão bom porque ninguém joga com ele, então quando alguém joga com ele é porque ele tá muito aberto, então por isso que ele é muito bom. E tipo, se a galera começar a montar esse deck, ele, será que ele vai ser tão bom assim? E assim por diante. Essa, essa é. parte do draft se corrigir, que é a coisa mais fascinante do formato. Exatamente.
0: Bem, mas no geral é uma carta boa, tá entre os piques aí interessantes pra uma
1: comum, né? Sim, sim, com certeza. Qual que é a nossa próxima cartinha? Burning Sun Cavalry, em color vermelha, criatura 2-2, toda ataca com bloqueio enquanto você controla um dinossauro, ela ganha mais um mais um até o final do turno.
0: A ah, minha experiência até agora é que não tem tantos dinossauros assim tão fácil, né?
1: <risos> é, tipo, exatamente. Eu acho que dinossauro eu não cheguei nem perto de montar nenhuma vez. Aliás, eu não montei nenhum deck verde até agora <risos> nesse <risos> formato. <risos> e tipo. E assim, eu acho que tem aquele negócio, a gente até comentou disso no passado, que dinossauro é um bagulho muito popular na né, nível casual, uhum. assim, e, e a galera quer montar o deck de dinossauro, né, porque ele parece bom, só que as cartas boas de dinossauro são incomuns, sabe, então, tipo, é impossível montar o deck na prática. E isso aí é uma carta vermelha, é um drop 2, beleza, só que só quer um deck de dinossauro, tem absolutamente zero sinergia com, com artefato ou com virar coisa, com os, com os temas de verdade do vermelho, uhum. né? Então, nossa, mega filler. É, concordo plenamente, M mega filler. Se chega um momento que você tá jogando um pod draft a galera sabe que dinossauro é ruim, aí você esteja numa mesa que, tipo, uma vez, de vez em quando, esse deck vai estar tá aberto, você vai conseguir montar, sabe? Aí é um bom drop 2 pro seu deck, se for consistentemente, um 2, mana 3, 3, né? Boa, boa consideração. Nesse ponto do formato, não faz nada.
0: É, também acho isso. A próxima carta aqui que a gente tem é Over the Edge. Um e verde por um feitiço, que você escolhe um. Ou destrói artefato e encantamento alvo. Ou você... A criatura que você controla explora novamente. É, então, assim, um... carta de side?
1: Olha, eu tô bem... Eu pensei algumas vezes sobre essa carta hoje, de ontem pra hoje. Eu não tenho a menor ideia se é uma carta de side ou se é uma carta que você quer mendec uma cópia, viu? No fim das contas, porque... Tem tanto artefato encantamento opressivo nessa tem, edição, tem sabe? Mesmo. Uns bagulho tipo, sei lá, a forja. A forja branca lá dos mil luas, tipo... Tem então, umas coisas você tem que remover imediatamente. E isso aí é uma resposta, sabe? E, assim, não tem tanta resposta pra essas coisas. Tipo, tem a Braid, tem aquele martelinho, o martelo da desconstrução, né? O martelo feministo que eu achei que... Que, que tipo... É uma carta ativamente muito boa, assim, porque te dá é um, é um equipamento que te dá esse bagulho. Só que a diferença pra Braid e pro equipamento é que a Braid e o equipamento são úteis até quando seu oponente não tem nada, né? Aí eu fiquei pensando, será que gastar dois manos para dar dois Explore, tipo, é, é uma coisa viável? Essa que é a minha dúvida, sabe? Talvez se o seu deck tiver alguns payoffs de Explore, sabe? Um deck muito improvável que usa em comum lá, usa twist and turns. Que, tipo, quer explorar, sabe?
0: Eu, eu abri hoje aquela, aquele encantamento de duas manas que sempre você explora. Você, você cria um tritão barra um com Hexproof, sabe?
1: Essa carta não faz isso, Hand. Não, não é isso? Não, acho que é o a que é segura. Ainda bem que eu não peguei ela. <risos> Essa carta é toda vez que um tritão seu se torna virado. Um tritão não ficha, você cria uma ficha. Não acredito nisso. Deep Hood Pilgrimage. Nossa, eu li totalmente <risos> errado, mano. Eu não sei por quê. Você lê essa
0: vez, você explora. Nossa,
1: imaginou e leu as figuras total. É normal, Hud, acontece.
0: É o calor, eu tô falando que é o calor. Eu já... <risos>
1: Sim, não, mas umas três cartas de ontem pra hoje a hora que eu vi elas em jogo, elas faziam coisas diferentes do que elas faziam na minha cabeça, sabe? <risos> Isso porque a gente faz tipo sete meses, é, isso mil, porque a gente pá, grava né? um
0: podcast, exatamente. Então você que tá ouvindo <risos> aí quando você ele faz alguma coisa errada, não se sinta culpado, viu? Porque é realmente é complicado. É muita carta, é muito texto.
1: Né, Sofia, você tenta decorar todas as cartas para reconhecer elas só pela figura, mas tipo, é bem impossível, né? A gente tá tá na hora de cair na real, pensar que não dá para você exatamente decorar todas as cartas. As face, né? Mas, enfim, é isso. É isso. Acontece.
0: Mas enfim, eu abri essa carta, eu não peguei ela. Mas agora, olhando por esse lado, não sei, será que tem merfo suficiente, já que a gente tá falando dela? Não, não tem. tem, né?
1: Você tem, tipo, uns 4, 5 Merfolk, e num, em geral, assim, tem alguns que não são bons, sabe? E você tem que ter ataque pra trigar ela, ou você tem que ter, tipo, um monte de veículo pra você poder ativar. É, é ainda bem, bem complicado que não peguei, essa então. carta, velho. Eu, eu já tava
0: pensando, pô, então com aquela cartinha lá, do, essa carta de explora, talvez seja uma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, duas semanas pra explorar duas vezes.
1: Eu acho que eu consigo imaginar um mundo em que você tem um deck que tem, tipo, sinergias com essa carta, sabe? Sinergias com o Explore. Ou, tipo, se você tiver em comum de marcadores verde, lá, que você fica movendo o marcador. Tipo, você tem uma série de... Ou você tem criaturas, tipo, que você quer Explore. Você tem, sei lá, um monte de voador de humanas, uhum, sabe? Sim. Então, eu consigo construir um cenário que você até tem algum interesse nessa carta. Mas acho que, genericamente, assim, ela ainda não... não... Tipo, dois Explore por uma carta não me parece exatamente bom, sabe? Em questão de hate, assim, genérica. Então acho que eu teria que ter alguma sinergia pra considerar ela em deck. É,
0: eu também concordo. Ela melhora bem mais se você tá enfrentando alguém que tem um artefato, um encantamento que você quer destruir, né?
1: Sim, mas aí é o tipo lugar dela no sideboard, né? Se for só esse o caso.
0: É, interessante. Vamos ver como que ela vai performar aí nos próximos,
1: nos próximos dias. Mas, assim, lateralmente é isso, eu tô meio que sentindo falta de ter umas remoções de artefatos, sabe? Pelo menos no sideboard, eu acho que isso é uma coisa pra considerar, assim. Eu consegui derrotar aquela forja dos mil luas lá ontem numa match, porque eu tinha a criatura que você sacrifica e destrói artefatos, sabe? Então, eu acho que pelo menos alguma coisa pode ter artefato, você tem que ter acesso ao side ou até duas, porque tem algumas coisas muito pesadas. É, essa criatura que você falou
0: é uma de duas mana, que acho que é o Desmantel, alguma coisa, né?
1: É, dois mana, um quatro, os artefatos do oponente entra virado, e aí você paga XX1, uma, destrói todos os artefatos com MVX. No caso, é excelente contra fichas, né? Você mata todas as fichas por um mana só.
0: Interessante. 2-Mano, 1-4. Um eu fiquei pensando aqui. Tem umas coisas meio defensivas nesse formato, né?
1: Tem. Tem mais de um 2-Mano, 1-4. Um tem mais de um 3-Mano, 1-4. Uhum. Tem umas paradas assim mesmo. Tem a Nimpacal, 3-Mano, 1-5. Um não, não é a Nimpacal. Eu fico confundindo a Nimpacal com a Kaupacal, eu acho. A calpa... Enfim, é. os nomes complexos. Mas tem uma 3-Mano, 1-5 também. Bom, próxima carta é a Screaming Phantom. Duas pretas, dois 2 voar, toda vez que ataca você vou um card.
0: Essa eu vi em jogo e só me pareceu ruim.
1: Então, eu vi alguém comentando, eu não lembro quem, que se você tiver um deck de descende, que tem, tipo, vários payoffs de descender, isso é uma carta que fica até consideravelmente jogável, assim, sabe? Tipo, hum, é faz sentido ou alguma coisa assim. Porque aqueles payoffs, basicamente, no final do turno, se você descendeu, faz X. Aí isso aí liga... Todos os seus payoffs, meio que num 2-2 voaram, assim e então... tal. Meio que ela, se você tivesse energia suficiente no deck, ela vira aquele um pouco a mais que a gente quer nos nossos 3 Mana 2 2 voar, sabe? Sim, é.
0: Pode ser um Drakezinho que similou, sei lá, duas cartas e conseguiu trigar alguma coisa, já que é aquela coisinha a mais que a gente precisa, né?
1: É, se você já tem alguma coisa em jogo quando faz ele, tipo a Incomum Hack dos lá no, no, na 2 e alguma coisa que triga tipo uma Micose da Broderagem na 4, uhum. sabe? Aí essa carta tá fazendo bastante coisa. Mas é bem otimista, a gente tá falando de um deck Tier 2 também, então, enfim. É, então, é que nem eu falei,
0: às vezes que eu vi em jogo não foi
1: bom, mas também o,
0: os decks não estavam uhum. muito bem montados nesse sentido, né? Talvez é, existam um... Um
1: espaço. Vixe, agora pesou.
0: Agora Tinker Stolt. 2 e branca por um artefato. Quando entra no campo de batalha, você cria dois gnomos e pode pagar uma branca e sacrificar Tinker Stolt e ganhar três de vida. Essa é a famosa
1: retangolândia. Essa é a famosa, três retângulos por três mana, teoria de retângulos a todo vapor. Nunca saia de casa sem um gnomo. Sim, é, sim, muito bom. Leva dois só pra prevenir. <risos> e uma foodzinha também. Mano, tipo, é uma bolsa que tem dois gnomos e uma comida, sabe? É muito massa. Bolsa da mamãe. Aham. Uhum. Mas é, pô, tem lá, uma das melhores como um branca. Essa carta tá jogando demais. Faz o seu miliciano ficar ali a todo vapor, né? Uhum. É, retângulos. Retângulos. Uh, vamos lá. Envoy of Okinek, a Hal. Duas brancas, criatura, três, três. Você paga quatro e uma branca, você cria uma ficha de gnomo, um barrão um.
0: Então, essa carta eu vi em jogo algumas vezes e também não me pareceu bem. Será que existe um deck defensivo que você vai ficar usando isso de mana assim? sei se você vai ter uhum. tempo pra isso e, e se isso vai ser tão impactante. O que você acha?
1: Oh, na minha experiência, quando o jogo chegou pra aquele estágio de, de late game, assim, isso aí é um até que é um lugar pra você botar seu mana e, tipo, um barra um é bem chato nas corridas, sabe? É. Que sempre fica, tipo meio é, dando uma fogue, assim, porque às vezes o jogo cai naqueles, bloqueado, naqueles bichão grande de craft, sabe? Uhum. Isso aí é uma forma de você combater um desses muito bem, assim. Mas, assim, também é... O 3 x 33 até que é respeitável, então eu não acho que essa carta não é de todo mal. Tipo, talvez é mais uma ser menos do que um D-mais, sabe? Sim. A forma como eu tentaria botar isso em palavras. E tem que estar tá no deck certo ali, né? Tem que ser um deck que
0: quer levar para mais a defensiva, talvez um deck de talvez. control,
1: miliciano, não sei. É, sim, ela é especialmente quente com miliciano também, né? Porque aí a hora que você começa a botar mais coisa na mesa pra acelerar a parada, sabe? Acelerar o clock. Então, uhum. eu acho que ela, ela tem um lugar, assim. Não é nada demais, mas não é, não é tão ruim também, igual apareceu antes de ver ela em jogo.
0: Entendi. Ah, a
1: próxima carta
0: a gente já viu, que é a Vitos Inquisitor. 3 e preta, 3 3. Paga o preto, sacrifica outra criatura artefato. Coloca um marcador aqui nessa criatura e ganha ameaçar até o final do turno. A gente não gostou na última vez que a gente leu. Gostamos agora? Eu acho que não, né?
1: Ah, não acho que melhorou muito, assim, não. Eu vi ela em jogo, até pareceu um pouco... Fez alguma coisa, assim, mas é... O negócio de pagar mana é complicado. O corpo abaixo da Curva é complicado. Mas esse é a minha história é bem interessante. Uhum. Mas a fita é que ela é tipo a sobrinha do Bartolomé, né? O Bartolomé ainda é mais zica, velho. Eu consegui jogar com o Bartolomé e ele, ele, é, ele é bem interessante. É, tipo isso. Ah, próxima cartinha... O chapéu do pirata, em color azul Artefato e equipamento Criatura equipada ganha mais um, mais um Tem toda vez que você criatura é ataca, você compra um card não descarte um card Pode equipar pirata por incolor E equipar dois, qualquer criatura
0: É, não parece ser ruim Mas não parece ser bom, né?
1: Olha, o primeiro deck que eu montei no evento de streamers, eu peguei esse chapéu, botei no deck, acho que no primeiro jogo eu comprei esse chapéu, achei a carta horrorosa, tirei do deck e nunca mais piquei. Foi isso que aconteceu. É, então, <risos> Eu até vejo um mundo que você tem um deck queira, isso aí triga o seu descende, né? Enche é o seu império, te dá looting, mas tipo, eu acho que o custo de mana, assim, ele é meio clunker city pra equipar e tal, eu não, não gostei muito, assim, não.
0: É, também acho que tá um pouco abaixo do que você quer. Mesmo assim, ah, gastei 3 manas pra esse efeito, né? Com 3 manas, eu acho que tem outras assim, cartas que você vai conseguir aproveitar melhor. É,
1: tipo isso. Foi bem, bem baixo impacto, é fi.
0: Próxima carta é Soaring, uh, Soaring Sandwing. 4 branca branca, 3/5 voar. É um dinossauro. E quando entra no campo de batalha, você ganha 3 de vida e tem uh, reciclar planície, duas incolores.
1: É. Eu montei um reanimator ontem, de bota fé ah, é? Que legal, não vi, não. Aham. Uhum. Tava usando duas cópias da cobra, duas cópias do dinossauro preto que cicla, que é um dos piores pra reanimar, mas não consegui achar o azul. Uhum. Então, paciência. Aí eu tinha bastante selfie mil e eu tinha aquela bomba de sete mana, o Toptero, que faz um monte de... Toptero, não, um robô que faz um monte de robôs, sabe? Ah, sim. Ah, eu vi o deck, eu cheguei a ver o deck, só que eu não vi os jogos. Então, como você viu o deck, está invadindo o meu, meu computador? Porque foi depois da live.
0: Peraí, não é aquele de 7 mana que não tem. que é um artefato de 7 mana?
1: Então, não, eu peguei isso em outro deck, num deck Azorius, eu achei essa carta horrorosa no Azorius. Nesse contexto de Milan pareceu bem melhor, ah, sabe? Ah,
0: tá. Então era outro deck que eu vi que você também tinha esse bicho. Ah, tá, entendi. É, sim, porque, é foi no Azorius, tanto que você enfrentou uma. Um mirror de azores no, no jogo 1,
1: não foi? Isso, ah, isso. foi Tem uma mirror e a pessoa também tinha esse bicho isso. e também fez, fez, tipo, antes de mim, as dois jogos, é. sabe? Aí, ah, sem é condições. Mas Bom, é que é divertido. Eu perdi a final, né? Eu tinha também uma sinergia da hora, que era a Sahili com o um Chupacabra, sabe? Essa... Eu tava esplachando a Sahili. A é, Sahili é tipo você... um Kikiji, que você ela faz troca das coisas. o deck
0: na live, Mix.
1: Ah, é verdade, é isso. Só <risos> foi isso. Foi lá que você viu o deck. Ah, olha só. É... Nossa, paranoia total, né? Mas enfim. <risos> <risos> mas, enfim, é... Mesmo assim, tipo, reanimando as paradas por valor, sabe? Você não precisa reanimar o seu, din seu dinossauro 5, 6, pra você ficar feliz com a cobrinha. Tipo, rolou um jogo que eu tinha chupacabra, eu troquei a chupacabra e reanimei ela com a cobra, sabe? Matei outra coisa. Aí, ontem eu vi o Sam Black jogando, ele tava fazendo umas recursões, assim, disgusting, velho, com a... Bastante selfie mil e duas cópias também daquela instantânea que você mila duas devolve duas. Aí ele tinha várias chupa-cabra também, então o bagulho ficava devolvendo coisa babá, babá, bá, Então eu acho que tem uma coisa nesse espaço, sabe? De, de mir mais lento, assim.
0: Eu também acho. Eu acho que eu tava vendo, jogando junto com. Eu acho que era o Leonel o Pedro de Sal, uma das pessoas apoiadoras lá do seu do seu apoia-se. A gente tava jogando junto. E a gente pegou um oponente também que tava com um deck com chupacabra e cobrinha. E essa interação de usar o chupacabra, aí, sei lá, sacrificar o chupacabra ou trocar o chupacabra, uhum. chumpar e depois reanimar de novo. É uma interação muito legal. Tem um espaço aí, sim, sim. com certeza.
1: Ah, e tem o bounce também na parte da, da cor. Eu lembro que eu fiz uma vez, tipo... A criatura volta com o marcador de finalidade, então só morrer Lesila. Só que aí você vai lá, dá o bounce nela. Você, tipo, ataca só pra virar ela antes dos blocos. Você dá o bounce, devolve ela pra sua mão, cria um mapa. Uhum. E aí você joga de novo, mata outra coisa, saca? A chupa cabra é quebradíssima, velho. Eu acho que é uma das minhas conclusões. É quebrada.
0: Pessoal que ainda tá... Tipo, ah, não sei se essa carta é muito boa... Tem que trabalhar pra ela funcionar. Não, ela é, não é difícil de funcionar, gente. É facinho
1: exatamente, ainda mais preto sobrando e tal, então acho que tem bastante coisa nesse espaço aí, mas a gente chegou a toda essa tangente por causa do dinossauro de reciclar é, branco, que é ver verdade um é. Dimir, né?
0: por isso que o 23 Mágicas é legal que a gente discute tudo do formato é. aqui até no
1: pacotinho <risos> isso, mas só uma outra tangente agora que eu lembrei, porque eu tava esplachando Sahiri nesse Dimir uhum. aí eu acabei pegando um dinossauro vermelho é, de reciclar montanha eu até considerei usar o dinossauro vermelho pra buscar a montanha. Só que aí eu saquei que o dinossauro é vermelha-vermelha. Eu acho que todos esses dinossauros de reciclar são custo duplo. É verdade. Então eles não são, na verdade. Eles não são, tipo, boas cartas pra ligar o seu splash. Porque meio que você tem que ter as duas fontes pra você conseguir castar saca. Então. Outra coisa, tipo, mais difícil na edição, sabe? Tipo, é realmente hostil o bagulho pra Splash. Acabei Splashando essa Healy, tipo, eu usei uma montanha, uma caverna lá da Evolving Wilds Ruin, né, o, o Shire terrace e um gnomo com compasso também. <risos> e três fontes e falei, ah, paciência, sabe? eu tinha bastante self-meal, então sempre tinha um temor, tipo, por ter uma chance aqui de eu me lave a montanha, sabe? Sim. O que é outra coisa, eu acho também, tipo, torna mais difícil você esplachar nesses tipos de decks, né?
0: Já que você tá falando da Sahil, eu, eu tava pensando sobre isso. Eu não sei se tem alguém já explorando, mas eu acho que o Wizard ali, o Wizard ele faz o, o papel muito bem dele ali com os artefatinhos. Sendo agro e tal, mas ele, ele também tem muito tesouro, né? O azul tem uns tesouros, o vermelho tem uns tesouros. Então, não sei se existe ali, com um carrinho incolor, uma chance de você uhum. criar esses decks com splash, quatro cor, três cor, aproveitando dos tesouros, né? Não vi ninguém fazendo isso até agora. Mas se existe uma possibilidade de splash nesse formato, eu acho que vai estar tá mais por aí do que pelo cycling, realmente.
1: É possível. Quem eu vi fazendo uns decks maluco de 4-5 cores é a Queen Jason, né? Jason e LTG, eu acho, se eu não me engano. Que tá usando aquele artefatinho lá, que é o, é o Mana Rock, né? Mana Rock, mana é, Rock
0: que é uma bandeirinha de aí você paga carro cinco... assim.
1: Isso, e aí você crafta por cinco mana, ela vira um pássaro. que é, tipo E aí, quanto mais carta você exilar do, do cemitério, você... maior fica o pássaro, né? Sim. É,
0: esse Mana Rock também, eu acho que é uma carta assim, viu, nesses decks.
1: Isso, e a ideia é que, tipo, e aí você quer esplachar coisas quando você tem a Mana Rock pra fazer o pasta ficar maior também, né? Uhum. Então, procurem lá o Twitter da, da Jason. É, Jason e LTG no Twitter. E aí dá uma olhada nos decks lá. E, tipo, tá esflashando um monte de coisa mesmo, umas bases de mana malucas, assim, mas é um tipo específico de carta que você quer esflashar. Eu acho que isso que é interessante, sabe? Que é fácil perder de, de vista, assim, que é, tipo, interação eficiente, uhum. umas paradas assim, sabe? E, e aí você liga essa, essa base de mana aí com, com o banner e vai embora.
0: Bem, mas depois de toda essa discussão maluca sobre cores e reanimators, é, qual que seria o nosso pique das comuns aqui, migas?
1: Ah, bolsa. Tinker te faço. É,
0: eu acho que é bolsa. É, não tem muito o que falar, né?
1: É a única carta nesse tier que tá no, no pacote uhum. das comuns é a bolsa. Então vamos pra as incomuns aqui: Bat Colony. Duas brancas encantamento. Quando entra, você cria uma ficha de morcego com voar. Pra cada mana de uma caverna gasto pra conjurá-la, pra conjurar a Bate Colony, né? Então você vai gerar de 0 a 3 morcegos, dependendo de se você tiver de 0 a 3 cavernas. Uma delas tem que produzir mana branco, obrigatoriamente, pra você ter os 3. E aí toda vez que uma caverna entra no campo de batalha sobre seu controle, você coloca o marcador mais um, mais um na criatura que você controla.
0: Eu acho que eu vi alguém no Twitter também falando que, pô, essa carta é interessante aí, em múltiplos ela é legal e tal, mas... Não, não
1: consigo entender muito bem, não. <risos> então, eu não eu enfrentei essa carta hoje. Acho que as, a pessoa fez uma vez, fez tipo duas fichas, aí botou um marcador em alguma coisa depois. E aí, na segunda vez, fez tipo duas fichas e não botou nenhum marcador em nada, sabe? Então, assim, bem abaixo e... Tem esse negócio de esforço, eu acho que assim, esse deck full caves, five colors, eu acho que não existe, saca? <risos> Mas eu vi, tipo, o Sun Black, esse mesmo deck aí que eu tava falando do que o Sun Black tava jogando, ele tinha um... um, um subtema de caverna, assim, com... O... Tem um bicho 6 mana, 4-4, que quando entra você olha X, né, sendo X número de caverna, e bota duas na mão, esse bagulho é um apavoro também. Uhum. carta é muito quente, 6 mana, 4-4, draw 2, plus, e... E aí acho que então tem tipo algum motivo você pegar umas cavernas quando tiver barato no pack e tal, pra você montar um pouco ao redor. Até se você vai fazer esses decks mais lentos, mais voltado para valor, às vezes você quer a Evolving Wilds ruim também pra splashar e ela continua contando mesmo quando tá no cemitério, né? Eu então, acho que tem espaço pra alguns payoffs de caverna, pra fazer meio que um subtema de caverna nos decks, mas essa colônia aí não acho que é uma delas. É, também acho que não.
0: A próxima carta que a gente ganha é a Kawali, de Sitting Tower. Um preta e verde, por um 3 3, criatura lendária, fungos. É a signpost Golgari, né, que a gente já tinha falado. Que tem descende 4, ganha mais 2, mais 2 e atropelar. E descende 8, ganha mais 2, mais 2 e só pode ser bloqueado por uma criatura.
1: É, eu não tava botando... Eu tava botando alguma fé, eu comecei a não botar Tanda, mas... Então, assim, o espaço é um pouco melhor. É que é um negócio... É, não é o deck mais simples sem entrar e não é o deck mais, tipo... Como é que a gente quer... É o que a gente tava falando, né? Não é o deck mais... Você tem que trabalhar pra fazer essa carta ficar e tal. Então, acho que tem que começar a pensar um pouco além do, do Sky aí pra entrar nisso aí. Mas acho que, no fim das contas, essa carta deve ser boa assim, sabe? É, eu,
0: eu, eu, eu acho que daqui um tempinho vai ter uns lugares mais estabilizado, sabe, tipo pode tipo ser que isso. não seja tier 1 do formato, mas vai ser mais jogável, porque eu acho que agora nesse momento uhum. é que nem a gente falou, as cartas estão sendo mal avaliadas, aí preto às vezes não sobra e as cartas preto sobram não são as que você quer e tal, e você não acaba conseguindo montar esse deck, propriamente dito, mas é uma carta boa, me parece uma carta bem boa. É, eu
1: acho que você pode bem tranquilamente splachar isso também num de miro até hack se você estiver indo pra esse tema aí, uhum. sabe Bastante self-mil. Acho que essa fita. Se boa parte do seu deck forem as cartas pretas e forem as cartas pretas boas, elas caminham, elas apontam muito pra esse lado de descender. E sim. isso aí pode ser interessante, sabe? Sim, Eu sim. Acho que a fita é essa. Não, não tem sinergia com artefatos. Então já tá um pouco pra trás essa edição, porque, tipo, o bagulho de artefato é muito quente, mas um pouquinho depois, isso aí sobe. Falar em artefatos. Enterprise em É um nome engraçadíssimo em português também. É, em color vermelha, é um Goblin Pirata 2-2. Começa a sua etapa final. Se você desceu esse turno, você cria um tesouro.
0: Essa carta é interessante, que ela me parece até boa. Mas eu acho que, pelo menos nesse momento, tem tantos outros drop 2... Tão bons que tá até difícil de, uhum. de preencher. Pelo menos pra, o que eu tenho visto tem sobrado ainda. Tipo, Milisha, aquela o Tritão que explora quando entra. Aí, tem, sabe, tem uhum. um, bastante drop 2 interessante, né? Como é que você acha que essa carta fica aí no meio de, dessas outras cartas?
1: Especificamente no deck Z esse é muito bom, viu, Hande? Uhum. Eu acho que assim nos outros até ok, mas, tipo, quando você tem a Capitã Tormenta, especificamente... Ah, sim. Isso aí, acho que fica muito quente, porque é um pirata que faz, potencialmente, um tesouro todo turno, sabe?
0: É, a Capitã Pirata
1: com isso, com o carrinho, com a picareta,
0: é embaçado.
1: É... Eu acho que a fita é essa, tipo, essa carta nunca vai ser ruim, você sempre vai usar em qualquer deck vermelho, eu acho, não vai achar ruim. Mas a questão é que às vezes você vai ter outros drop 2 que tem mais sinergia com o seu deck específico do que esse, sabe? Eu então uhum. até consigo ver também, termina com decks que todos os seus outros drop 2 fazem mais pro deck do que isso, e você termina não usando, sabe? Sim. Mas, mas eu acho muito provável que você quase sempre use na prática, porque, tipo, é, da mais com hora que a galera começar a draftar direito e pegar os drop 2 alto, porque essa edição não é nada lenta, sabe? Então eu acho que na prática você nunca vai cortar isso, mas eu vejo, assim, tipo, um mundo que, ah, eu tenho esse outro aqui que vai ser melhor aqui, esse é o piorzinho de tudo.
0: É, acho que é bem por aí mesmo. Ah, a gente tem mais uma em comum aqui, né, que acho que é o espaço de cartas... Que transformam, né? Na edição. Que é o Waterlogged Hulk. Uma mana azul por um artefato. Que tem vire e Million Card. E tem craft, o, é, Craftar com Ilha. 3 e azul. E aí você crafta com Ilha. Um veículo 4 4 com vigilância. Que tem Tripular 1. Um, e descende 8. Então, se tiver oito permanentes no seu cemitério ali e tal,
1: essa carta não pode ser bloqueada. É, nossa, eu joguei com essa carta num deck, tal tá no YouTube já, inclusive, e eu adorei essa carta, é super divertida. Agora, se ela é boa mesmo, eu não tenho tanta certeza, sabe? <risos> Mas ela é muito maneira, tipo, essa... Você joga turno 1, começa a assimilar loucamente, ela vai ligando suas outras coisas, e, e aí, eventualmente, você tem essa ameaça imbloqueável, sabe? Você crafta e você tem, tipo, Foto 4, 4 imbloqueável. Eu acho que é um plano, viu? Acho que é um
0: plano aí dos Demir, sim. Acho que pode ser uma coisa legal. Hum. E se você comprar no final do jogo, ó, 5 manas por um veículo 4 4 que não pode ser bloqueado, tipo, bom, uhum. né?
1: Bom, é bom. Então, é, ela é um plano por si só, mas, tipo, se você considerar ela por si só é um plano meio fraco, né? Você quer ter outras coisas no seu deck que apontem pra esse mesmo plano de similar e tal. E aí ela vai subindo, subindo, né? Quanto mais o seu deck tá... Tá indo pra essa direção. Sim, pode escrever. Das incomuns aqui junto
0: com as comuns agora. que mudou de Tinker Stoat. Você pegaria o Drop 2 Piratinha ou a, a esse artefatinho de Mila?
1: Eu acho tanto Piratinha quanto artefato de Mila cartas mais interessantes que Tinker Stoat. Eu não tenho certeza se é correto, sabe?
0: É, eu também tipo... Eu também acho, mas será que não é o nosso viés? Por elas serem
1: comuns? <risos> Exatamente, sim. Eu acho que é bem provável. Acho que, provavelmente Tinker Stout é tipo, o pique certo dessas. Mas... É porque é, é Aquele negócio. O Scaliwog e, 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 o, e a gôndola aí tem um, tem um teto muito mais alto, velho. Essa é a fita, sim. né? Enquanto que o Tinker Stout é aquilo. Não, não vai mentir pra você, né? <risos> claro que vai ter decks que você vai usar o Tinker Stout melhor e tal. Mas o chão do Tinker Stout é mais, muito mais alto que dessas duas cartas. Sim, é,
0: eu, eu concordo também com essa análise, é bem por aí mesmo. Eu acho que eu iria com o Piratinha, sabe?
1: É, depende do, do mood, né? Mood pra se divertir, sabe? Pega, pega o Submarino. Uhum. Agora, você quer estar no, no Arena Open, é, vai Tinker's Toads, pra é o melhor mesmo. E a rara Souls of the Lost, em color preta. Como um custo adicional pra conjurar essa mágica, você descarta um card ou sacrifica uma permanente. Não é só dois mana, né? E... É uma estrelinha barra estrelinha mais um. E a estrelinha é o número de permanentes no seu cemitério. É a Fadon Les Descent. É, será que isso é bom? Não sei. Eu acho que deve ser, viu, Randy. Eu tenho a impressão que eu vi essa criatura em jogo. Eu acho que foi no evento de streamers. Esse pai, eu matei ela imediatamente, velho, eu não lembro o que aconteceu, eu tenho uma vaga memória dela, porque aquele negócio, isso aí tem o potencial de ser muito grande, né, tipo tipo o sonófago lá de, de Eldraine, sim, por exemplo. Sim, sim, é verdade quando você tá fazendo dois mana 8 8 sabe, no meio do jogo. Mas é aquele negócio, você, tá meio, você meio que nunca quer fazer no turno 2. Não sei que seu turno 1 um foi exatamente o Submarino. É,
0: eu acho que o problema é esse, você não quer fazer no turno 2, né. Tem que tomar cuidado com essa carta, que não é pra preencher a sua curva de, de turno 2 ali, não, Isso, né.
1: Isso, exatamente, é. Mas eu acho que se você tratar ela como um drop 4, drop 5, tipo, na hora que você estiver montando seu deck, sabe... Você provavelmente vai ter uma coisa pra sacrificar, tipo um retângulo. Às vezes você quer sacrificar alguma coisa, né? Pra você descender mais. E. Então, assim, se deve que tá fazendo uns valorzinhos incidental. Ou se você tem, por exemplo, frasco mefítico lá, que você quer ativamente sacrificar, sabe? Isso aí é uma outra coisa pra ligar. Até então, eu vejo assim: um. Eu vejo essa carta sendo forte. Eu acho que eu pegaria isso aí agora. Pra tentar explorar qual que é. Ah, assim. eu
0: também, é. Nesse momento sim. Eu achei legal que o flavor dela é. Do You Remember Us, né? Mas poderia ser também Sim. Don't You Forget About Me, que seria bem legal. <risos>
1: <risos> ai, ai, bom demais. É assim, eu vejo, tipo, eu, aquele negócio, Tinker Stone é mais provado que isso, mas eu vejo muito que essa Souls é bem bom. Vamos ver aqui a gente tem uns dados no, no site favorito. Bem, é isso aí.
0: você que tá ouvindo aí, ó, manda pra gente quais seriam os seus picks se você faria algo diferente, e as suas considerações sobre as cartas aqui. É, lembrando que eu vou tentar colocar aqui o print na descrição, se não der problema lá no site, né? Você vai que o servidor uh. deles derrete também, mas se não, eu jogo lá é. também no Twitter e no grupo aqui do 23 Mágicas. Bem, migues, então, assunto principal?
1: Então aqui a gente tem, tipo, dados... Mega preliminares, né, o Silentin Lens gravou 20 mil jogos aí nas primeiras horas, uhum. e, então a gente vê que a pessoa que usa Seventh Lens tem uma rate de 57.2% no total desses 20 mil jogos, uhum. até um pouco mais alta que a média, mas na minha amostra pequena, né, isso aí deve cair, normalmente fica em torno de 54, 55, conforme o formato pro grid. Aí, ah, aqui os melhores. É, tem pouquíssimos decks com splash, isso só ser um dado interessante. Tem, tipo, 685, sabe? Então, uhum. assim, é meio. sei lá, 3% dos decks que estão fazendo splash, alguma coisa assim. É bem pouco, Bem, bem pouco, 2, 3%. E do resto, decks é de, de duas cores. Aí, dados interessantes, como a gente tinha comentado mais cedo, o deck com a melhor hit é a Celesna, né? 60,2%. Só que só tem 849 jogos. Então, pouquíssimo também. Tem aquele negócio... É o um melhor deck porque ninguém tá jogando... Porque a galera só tá usando quando ele tá muito aberto, né? Essa uhum. aqui, etc. Aí, outros decks aqui com a rate alta... Logo atrás do Celis, a gente tem os três decks de Sky, que é o que a galera aí tá, o consenso, eu acho, geral, assim, que são os melhores decks agora. Uhum. Izete com 59,9, Boros com 59,5 e Azorius com 59,2. Todos ali tem na faixa dos 2600, 2800 jogos. Uhum contados, né? E acho que essa fita, esse tema de artefato aí que é um negócio muito bom, né? Que tá nessas três cores, meio que as três cores se importam com artefato, com retângulos. No caso, tem o negócio, os payoff de virar coisa, né? Então, se importa com retângulo e vários retângulos ligam seus payoff de artefato e assim por diante, né? Tudo casa muito bem nessas cores, eu acho. Essa é a, é a fita, né?
0: Eu achei interessante também que... A gente tem aí, né, os artef... o Sky aí com melhores e tal. E pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai falar disso, as que estão indo um pouquinho pior são que tem cor preta no deck, né? O que é engraçado, né? Porque a gente acha que, sei lá, verde é pior cor, mas será que é mesmo? Ou tem pouca amostragem? Uhum. Porque Simic também tem uma amostragem muito pequena, né?
1: Como é que estão essas outros aí? Sim, então, logo na sequência, a gente... Interesse... Dinossauros, né? Gru. É, então. Tem 2100 jogos, é um pouco menos do que esses três decks mais populares, mas tá com um rate de 58%, que ainda é um pouco acima do, do, da média, né? É, um bom rate, então, né? Sim. E aí todo o resto depois já tá baixo, já. A gente olha pra todos os outros arquétipos. Aqui os decks pretos. É, o que dá, tá melhorzinho aqui é Dimir, 56.6, já é tipo quase um ponto inteiro abaixo da, da média, dos 55, Orzov 53, Golgari 54, então cada um vai baixando, então na ordem Dimir, Golgari, não, perdão, Dimir, dos, Golgari e Orzov, né, caindo, Orzov é tipo o pior deck no momento. E a gente tem o Simic com 54.3, também tá próximo do Golgari, assim, Golgari e Simic bem, bem similares. Aí, claro, pra mostragem pequena, tá, galera? Pra Hakkos, pra Admir, pra Golgari, a gente tem tudo menos de dois mil jogos, tipo, mil e pouco, assim. Então, também, ainda é tudo muito minúsculo. Mas eu acho que é bem, tipo, eu acho que, assim, tem, tem espaço pro Celesia normalizar, né? Vamos ver se ele fica tão alto ou não. Eu acho que a gente vai ver algum movimento ainda entre esses... Arquétipos do meio, né? Uhum. Mas eu acho que Azorius e Zet e Boros bem provavelmente vão ficar pro topo, assim, pelo formato todo, ah. viu? Eu acho difícil. Não, especialmente quando a gente tá olhando o melhor de um aqui, né? E, e aí é mais difícil o formato dar uma maturada na fila da Melhor de 1, um, porque tem um monte de gente que não sabe exatamente o que está acontecendo e blá, blá, blá. É uma conversa de sempre, é, né? É, sim. É, por, porque você não deveria jogar Melhor de 1, um, né? Mas, enfim, eu acho que continuando, olhando a Melhor de 1 um, vai ser bem difícil esses três decks caírem do, do topo, porque eles têm... a gente tá falando, te, todo esse tema de artefato, essa sinergia, esse negócio é, mais, é muito mais fácil, é muito mais óbvio. É só você pegar as cartas e botar no seu deck, você não tem que ficar trabalhando com elas pra ligar umas às outras, tipo, sacrifício, tipo, descende, né?
0: É, eu acho que é bem por aí mesmo. Não tem muito que... É, os dados estão pequenos ainda, né? A gente vai ter que esperar. Ah, o que a gente pode falar um pouco é da nossa própria experiência, né? A gente pode analisar aqui também alguns dados iniciais. Tipo, eu tava dando uma olhada aqui nas cartas que são melhores na Open Hand e melhores na Draw, sabe? E quais cartas que estão aparecendo ali e tal. Tipo, uma carta que, que tem aparecido bastante aqui no Seventh Lands é o Zoe, Zoetic Glyph. Que é 2 e azul por encantamento aura. Que encantou artefato e transforma uhum. num 5-4, né? Só que quando é colocado num cemitério vindo do campo de batalha, você dá um descubra 3, né? Bem interessante
1: essa carta. Uhum. Tem aparecido bem alto aqui no 17 Lens até agora. Sim, essa carta no momento é a melhor incomum da edição. Se você olhar aqui, ela tem tipo... 1.200 jogos na mão, a game handling rate é 65,7%. É tipo, absurda, uhum. absurda. Essa carta tá muito forte. Olhar aqui as cartas fora da, da curva, né? Nas, que, as que tem um desvio padrão assim, acima. Sim. Na, na, nas incomuns, assim, você já falou o glifo, né? Segundo lugar, a gente tem Spyglass Siren, que é um mano, um voar, que quando entra faz um mapa. Carta absurda. Absurda demais. Logo na minha primeira gameplay da edição, já me deixaram pegar três dessa num deck. Eu nunca vou voltar aquilo, sabe? Estragou o formato pra sempre <risos> pra mim. Eu nunca vou conseguir jogar com três de novo. Mas enfim, <risos> é... Muito forte, é muita coisa por um mana só. E esse negócio dos voadores de um mana nesse formato é uma coisa também. Tipo, o drop 1 é tudo nesse formato, parece, né? Quando você começa o jogo com drop 1 ou não e tal.
0: Sim, e tem muito drop 1 bom, né? Tem... O drop 1 bom em raridade comum, drop um bom em raridade incomum, né? O Cogwork Wrestler, oh, muito legal, né? Tem o Goblin Tomb Rider também, um, um drop 1 bem legal. Miners Guide Wing, que são comuns, que uh -huh. são drop 1 muito
1: fortes, né? Sim. Aí, outra em comum aqui se destacando é o Trash Embronto Dom, que é o. Essa aqui eu achei um pouco surpreendente em color verde-verde, 3-4 em color sacrifica, você destrói artefato encantamento, uhum. não surpreendente assim, tipo, acho que essa carta é obviamente boa, mas pelo, pelo contexto do formato, sabe mas eu acho que ela, tipo preenche várias caixas aqui, ela tipo tá acima da curva, Dinossauros não é um deck ruim se tiver bem aberto parece, né, como a gente viu em rede é alta, e ela tem esse negócio do efeito que a gente tava discutindo, ela tem um naturalizar no seu main deck, isso aí é muito bom também pra você poder lidar com uma forte Alguma coisa assim.
0: É, parabéns os decks agressivos, eu acho que, que é. tem espaço mesmo pra essa carta.
1: Tem um monte de coisa rolando, mas é, a amostragem dela é muito menor. Todas as outras é, incomuns mais altas aqui tem tipo uma amostra de no mínimo mil jogos, essa aqui tem uns 700 e pouco, sabe? Então tá, tá bem abaixo, assim, é bem menos jogada, né? E a outra incomum que tá fora da curva aqui é o Morcego, Deep Cavern Bat. Que é o em color preto, um barra um voar life link. Quando entra, você olha a mão do oponente e exila uma carta até o morcego deixar o campo de batalha. Essa carta é insana também, Bem legal É muito doentia, muito forte. Bem forte e eu consigo enxergar também, é,
0: já indo nesse lado aí do milícia, né? É um hack dos hum. controls, sabe? Com milícia, morcego, boas emoções E aí você fica ali só uhum. controlando, dando ping com... A post também, você vai pingar 3 ali de vez em quando.
1: Sim. Ah, eu tava usando esse morcego ontem no meu Dmir. E a paz que só te dá, você faz na 2, já sabe tudo que o seu oponente tem. E o life Link é super relevante, especialmente se você der um explore, botar um marcador, botar um equipamento, né? Você vai, tipo, ganhar muita vida todo turno, É né? Bem forte, véio. bem forte. Enfim, essas são as incomuns que estão se destacando fora da curva mas do desvio padrão, mas aí vai descendo você vê mais várias, né? Logo abaixo ali tem a Chupa Cabra também, que a gente comentou. Aí vocês... Quando vocês abrirem o 17 Lens, vocês estiverem ouvindo esse episódio abrir o Lens, já vão ser outras cartas. Provavelmente, assim, é. Né? Por exemplo, aqui nas Essa comuns...
0: É Olha só, a gente tem aqui, acima da curva, Luck Drop, sabe? Que é uma mágica, 3 e azul por um instantâneo, e coloca o artefato, a criatura, no topo ou no fundo do Grimório, né? Essa carta não me parece boa, mas ela tá com a, a, a win rate alta, mas os jogos jogados também são, tipo, pouquíssimos a amostragem, sabe? Então você tem que ter 500. cuidado com, uhum. com os dados 17 lentes, é se você vai analisar, tem que saber ler
1: direitinho também, toma cuidado, né? Sim. As outras, você vê aqui na porcentagem GP, né? Que a taxa de... Que ela é jogada, ela é jogada 20% das vezes que ela é picada, sabe? Então, assim, a galera não tá nem pondo no deck. E aí, eu acho que assim, essa, esse tipo de efeito, né... Em geral, tende a ser de, de ruim a bom, é tipo, é um range bem alto, porque depende muito do contexto da edição, né? Ah, e, então... e a impressão Mas, é que o contexto Andrei... dessa edição não tá favorável, não. Então, será, Hud, Por que, é que tá... Essa carta é muito boa contra algumas coisas específicas na edição, tipo Craft, por exemplo, sabe? Sim. Se eu flipo, se eu flipo um iceberg e tomo isso aqui, é meio osso, sabe? Porque às vezes você, tipo, tem que fazer tudo de novo, e às vezes você nem tem o... Nem tem mais um artefato no cemitério pra craftar, alguma coisa assim, então tipo... Essa fita, essa carta varia muito, né? Tipo, em Eldraine, ela era injogável. Talvez seja uma carta de,
0: so, de, de side, não sei porque Talvez também. Porque tem outros decks que vão ter muitas criaturinhas pequenas, de, de, de pouca mana, uhum. que você gastar quatro mana pra interagir vai, vai ser meio ruim, né? então Sim. assim. Mas um Sim. side realmente, talvez, faça sentido. Você tá jogando com um deck mais defensivo, vai querer fazer um bichão. Aí você já acaba... Com... E
1: o bichão, às vezes, é uma ficha, né? Uhum. Eu acho que, assim, uma cópia dessa carta não pode ser um ruim em deck, não, viu? Tipo, ainda mais depois que eu vi essa, essa, esse número aí, eu fui montar as de mira, eu peguei um e usei. Teve jogos que eu tirei, teve jogos que eu deixei. Tem jogos que você até bota uma segunda, se pá, sabe? Então, acho que, assim, tem, tem algum espaço. Sim. Não sei se ela vai, tipo... Eu não acho, obviamente, que ela não vai sustentar no primeiro lugar aqui. É uma anomalia estatística, sabe? A gente tá olhando pras outras cartas, tem 2 mil, 3 mil, 4 mil jogos. Essa que só tem 500. Então, não acho que ela vai se sustentar no primeiro lugar, mas achei bem, bem, bem curioso, assim. Eu acho para pra isso que serve os dados também, sabe? A gente não tá abrindo o Seventilates só pra confirmar o que a gente já sabia e, e nem, assim, pra gente tomar o que tá escrito aqui como a verdade absoluta e trafitar cegamento seguindo essas tabelas, Exatamente, sabe? Exatamente, é. A questão é que não é nenhum dos dois, é um equilíbrio entre os dois. A gente tem que, tipo, usar isso aqui como uma ferramenta pra pensar em coisas diferentes, saca? E depois testar essas coisas Ver se elas se sustentam ou não. Mas só o fato de, de eu ver o Unlock Drop aqui em primeiro lugar... Já me faz reconsiderar picar e usar essa carta de uma forma que, tipo assim, se eu fosse me basear unicamente na minha experiência desse tipo de carta com o Eldrain, que ela era horrorosa, eu não ia simplesmente não picar nunca. Sim, é verdade. E agora, tipo, falo, bom, a amostra é pequena, mas ela tá performando bem. Talvez a próxima vez que eu ver que não for me custar muito pique, que eu tiver espaço no meu deck, eu vou testar ela, ver se ela é boa mesmo, saca? Uhum. Tipo, eu pelo menos pensei sobre essa carta e pelo menos esse, esse pensamento se entrou na minha rede de todos os pensamentos sobre o formato e me fez entender alguma coisa a mais, saca? Uhum. Mas não é assim, você não vai sair picando ela acima de todas as outras cartas porque por causa disso, sabe? Não é, não é assim que funciona. É. Outra
0: carta que varia bastante e que eu vi o pessoal pegando ela bastante é o Petrify, né? Um e branco por encantamento aura, pacifismo que também tira as habilidades ativadas, né? Você acha que essa, daquela, uhum. essa carta ela vê jogo em decks agressivos nesse formato? Ou talvez nesse formato... Não seja um formato de pacifismo.
1: Ah, eu acho que ela tá funcionando bem, viu, Ranjo? Na minha experiência, assim, eu não tô achando ruim botar no deck, não. É desagradável que a galera faz, ela é bem eficiente, tira habilidade, então... Porque, porque ela
0: encanta também artefato, né?
1: Encanta artefato, ela pode desligar um miliciano também, sabe? Que é uma coisa bem, bem complicada, às vezes, de lidar. Então, acho que Petrify funciona muito bem. Ela tá, tá com bons números aqui também, né? Bem lá em cima. Sim. Então, aí tem cinco cartas entre Petrify e entre Unlucky Drop. A primeira é o Waterwind Scout, que a gente... Supôs que seria a melhor, melhor comum da edição, né? Uma das melhores. Beleza. É, que é o 3 mana 2-2 voar que faz um mapa. Acertamos aí. Logo embaixo tá o Alltech Cloud Guard, que é o 3 branca 3-2 Voar que faz um gnomo 1/1. Também, assim, tava com a expectativa que isso ia ser muito forte, muito alto. Sim, aham. Uhum. Aí, entre o Cloud Guard e Petrify, é engraçado que é 3 cartas você acabou de mencionar, que são os drop 1 das cores de Sky, né, ó. O Cogwork Wrestler, que é o artefatinho gnomo com flash da menos dois menos zero. O Goblin Lara Croft, Tom Goblin Dograiner, Tom yeah. que é o Mana 2-2 ímpetos se você tiver um artefato. E o Guide Wing, que é a branca um barra 1 um, vigilância quando morre se você explora. E, engraçado, você tem que descer mais um pouco pra achar a Braid. A gente tem logo abaixo Petrify. Tem a Sirena de Carvalho, que é tipo a sobrinha do defunto, né? Já, já ganha esse apelido. Uhum. Que é a Pirata é Artefato, que faz mana pros seus artefatos. Essa carta é quebradíssima, no fim das contas. Você lembra que a gente mencionou no pacotinho da semana passada, né? Que eu não duvidaria que ela é melhor que Dead Weight, de Peso Morto. Sim. E... Agora eu tenho certeza, certeza que ela absoluta, é melhor que queijo é, Exatamente. Sabe? É. Depois de jogar com esses decks de artefato, tipo, nossa, a carta é tá insana. E a Braid logo a, abaixo da Sirena de Carvalho, Sim, que é. era a nossa previsão aí pra melhor comum. Eu acho também a Braid é possível que suba, sabe? Porque essa carta é simplesmente eficiente demais, velho, é muito forte. É,
0: então é isso que eu ia falar. Eu acho que a Braid faz algumas coisas um pouco únicas, assim,
1: né? Essa coisa de destruir um artefato talvez seja relevante
0: e tá? tal, não sei o quê. É, pode Sim. ser que ela suba, mas talvez uma explicação pra ela estar tá um pouco abaixo é exatamente esses drop 1s aqui, né? Então, aquilo que eu falei, você ficar gastando suas emoções premium em drop 1, um, tipo, é, não é uma coisa boa, sabe?
1: Sim, não é proposição vitoriosa, né? Uhum. Você gastar sua emoção de dois mano num drop 1, um, mas é, os drop 1s são, são insanos, essa é a fita mesmo. Talvez por isso o peso morto seja melhor. Mas a minha experiência com peso morto, com essas coisas que só dão um, dois de dano, é que elas ficam mortas muita parte do tempo, muito rápido, sabe? O bagulho é meio esquisito, velho. Eu tava, tipo, cortando o peso morto do, dos meus decks ontem, sabe? Deixando o peso morto no side, assim, dependendo da partida. Tipo, é bem, é bem esquisito, Sim. velho. Por outro lado, quando você enfrentar esse drop 1, vai ser a melhor carta possível. Mas você tá na draw, seu oponente faz drop 1, você tiver um peso morto, pô, é muito bom. Sim. Mas. Mas é. é ela, ela é meio esquisita. Parece uma carta de variância alta, assim, pá É.
0: Achei legal é, dessa edição até agora, porque em nível de comum, aparentemente, a gente tem bastante opção. Pelo menos até agora, parece assim, tem aquele pacotinho que você vai abrir e você fala, nossa, não tem nada? Tem. Mas, no geral, assim, tem coisas ali que você vai lá. Ah, beleza, dá pra pegar essa comum aqui e tal, sabe? Tipo, tem cartas uhum. legais em
1: nível de comum pra você usar. Sim, sim, tem, tem bastante coisa rolando, sim. E
0: aí, Migs, eu queria saber também da sua experiência. Eu tentei jogar um draft, que nem eu falei, meu computador derreteu. Não consegui jogar, travou tudo aqui. É, eu uhum. tive que desligar. Eu sei que também você teve o problema, mas você conseguiu jogar alguns drafts antes de, de do seu computador derreter, né? Como é que foi a sua experiência <risos> aí? Como é que você está sentindo o formato até agora? Conta um pouquinho pra gente. o um momento fofoca, queremos saber agora das
1: opiniões de Migs... <risos> Sobre o formato, hein? Qual Vou a melhor lá. cor,
0: hein, Niggs?
1: É, eu já concluí que azul era a melhor cor no dia zero do formato, né? No evento de streamers. Que, inclusive, você foi o melhor streamer de todos os tempos no um evento do streamer. Sim. É, eu dominei <risos> completamente o evento de streamers. Tipo assim, eu achei que eu tinha ido bem, porque eu joguei três drafts e fiz três troféus, uhum. sabe? E aí depois, na hora que saiu o placar dos eventinentes, tipo, ninguém chegou nem perto disso, sabe? Teve uma outra pessoa que fizeram dois, e olha lá, sabe? Uhum. E 100% trophy hate, tipo, que bagulho muito louco. É. E assim, os meus três troféus foram Azorius, Dimir e Izete. Ou seja... Então, naturalmente, eu já concluí que a azul era a melhor cor no primeiro dia. Uhum. E tipo... Muita carta boa, velho. Muita carta azul boa. Muita profundidade, é. Sim, sim. E a galera deixando as cartas azul passar, porque, tipo, a galera tem várias prioridades diferentes no dia do evento streamer, né? Tem sim. a galera mais casual, tem a galera mais hardcore que já tem um plano, mas a galera às vezes só quer montar dinossauro.
0: Tem a galera que quer soltar um vídeo de dinossauro no YouTube, né?
1: <risos> sim, exatamente. Então, assim, carta azul tava passando a torta e a direita, eu tava pegando carta azul sem dó, e é isso, terminei com 3 decks azuis, 7-1, 7-2, 7-2, sabe? 21 vitórias, 5 derrotas, em um rate mais de 80%, na MD1. Claro, amostra pequena, só joguei 3 drafts. Mas é, eu consegui ganhar todo, já, já fui pro dia 1 com essa noção aí que azul era a melhor cor, sabe? Que eu acho que não... E aí, tipo assim... Aí eu imaginei que branco e vermelho estavam logo atrás do azul, que foi a coisa que eu vi bastante, sabe? Funciona, funcionaram muito bem com o azul nos meus drafts também. E ali o, o preto e o verde lá pra baixo. O verde a gente já tinha chegado à conclusão que era a cor mais fraca, né? Que essa é uma edição dessas. Enfim. Aí eu já, já concluí isso. E aí, beleza, né? Fim de semana eu fui ouvir os conteúdos da galera também. Meio que todo mundo chegou a essa mesma conclusão que suas cores são as melhores, sabe? Então, tipo, aí eu sinto que o que aconteceu na prática é que a hora que lançou a edição no Arena, o bagulho já, já começou meio viciado, sabe? Primeiro draft que eu sentei aqui, ó. Sentei cinco para seis para julgar o primeiro draft. Montei um Azorius. Terminei um 1-2, meu deck ficou super medíocre. Uhum. <risos> aí Azul tava meio contestado, sabe? Eu comecei o draft com uma calpa-cal, na real, foi isso que aconteceu. Que a 3 mana um 5, começo da etapa final, se um artefato entrou, você olha os dois do topo, bota uma na mão e outro no cemitério. Essa carta é, tipo, ridícula. Ah, foi o, o, o deck
0: que a gente tá falando lá que você tinha um artefato grandão Sim, tal. Que eu tinha um robô com é, 7 mana e aí, isso. E aí cai naquela, né, primeiro dia de formato e tal. Às vezes o deck não tava ruim os ah, oponentes tinham decks melhores porque não tá tão difícil de fazer decks bons assim, todo mundo
1: tá aprendendo a navegar Sim, e tal. tem essa, é. Eu perdi pra um Azorius pra essa Mirror aí, que eu tomei o um robozão antes de fazer o meu robozão. Sim. E eu perdi também pra um Boros eu tô olhando aqui, saca? Uhum. Tô passando os turnos. Ah, tá! Eu perdi pra Forja, a pessoa tinha o terreno Forja que faz os, os fichas. Sim. Tô olhando aqui uma replay do oponente com três bichos 12 e 12 em jogo sabe? É, paciência. Mas aí erro meu também, a não tem nenhuma resposta pra, pra artefato do deck. Isso aí foi quando eu já saquei o primeiro alerta ali do, do negócio do martelo, do desencantar, que a gente tava discutindo, sabe? Sim, sim. Que tipo, insta do duas metas pra dois artefatos que eu não tinha comunidade de forma alguma. Então acho que o deck tem que ter alguma cobertura contra esse tipo de coisa, sabe? Aí, beleza. Aí, segundo draft, eu abri a Capitã Tormenta logo cedo no draft... E aí a Capitã Tormenta, puta, dispensa comentários naquela carta, velho, é muita palhaçada. É palhaçada,
0: essa carta ganhou o jogo sozinha. Lembra que a gente na Valiana, né, a gente falou, mano, essa Capitã te parece ser quente com essa Capitã.
1: E ela carrega o jogo sozinha, né? Sim, eu tô olhando aqui o draft, ó, pick 1 um, eu peguei o Anjo Branco lá, de Convoke, pick 2 eu peguei a treliça da Sahil, né, a, o Tormenting Voice que vira um dinossauro depois, que é outra carta fantástica. Pick 3 me passaram a rara da Sahil da Ruatuli que é um encantamento. Toda vez que você casta um artefato, você cria uma ficha de dinossauro, só triga uma vez por turno. Toda vez que um é mais dinossauro, você controla o ataque, você cria aquela quantidade de ficha de tesouro. Tipo, duas pessoas passaram isso e eu falei, pô, se pá, dá pra montar uma coisa aqui então com artefatos né vamos lá vou pegar carta de artefatos vou pegar a dinossauro etc Aí me passaram o. o eu peguei o, o banner lá da Jason no PIC 4, a Mana Rock, né? Falei, bom, talvez tenha uma coisa aqui. Eu tinha a opção entre o banner e o Water Wind Scout. Em retrospecto, o Water Wind Scout seria melhor. Mas eu pensei, pô, o banner é um artefato, só dá pra fazer uma presepadinha aqui. Pensei em me divertir, né? Mas em retrospecto, eu acho que o Wind Scout era é melhor. Uhum. E aí, Pique 5 que me passaram a Capitã Tormenta. Eu falei, bom. Se a galera não tem respeito nenhum por essa carta, quem sou eu pra não montar um izet, né? Uhum. Aí, ah, inclusive, esse draft foi muito engraçado, velho. Porque pack 2, eu comecei pegando um abrade. Eu já tava bem sólido no, 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 no izet já. Tipo, não fiquei en enrolando com outras cores Com a Tormenta, pick 5, né? Pack 2, comecei com a abrade. Aí, segundo pick, peguei in o int, né? Ah, int é muito forte. Aí, eu já tava, tipo pack 1 e pack 2 inteiro pegando cartizete, né? Eu não acho que tinha como mover. Pack 3 eu abri a forja das mil luas. Ah, e... mas aí mas já era. Mas eu não era, acho que é. tinha como... É, então, já era, né? Eu não tinha como largar o vermelho é. ou o azul e, aqui. E a forja eu é, até é dois um brancos também. É dois brancos. é não dá pra esplachar a forja. Aí beleza, eu peguei o piratinho humana 22 2-2, passei a forja. Aí olha o que me passaram no pack seguinte, velho. Outra forja. <risos> Caraca, Falei. mano... <risos> não é possível velho, tipo, me passaram duas forjas no pack 3 e eu não tava no branco e eu passei essas duas forjas, eu fico imaginando as pessoas do meu lado, tipo uhum. a pessoa do meu lado tava de branco recebendo duas forjas no pack 3 deve ser muito bom, ou ela acho.
0: tava em outra cor, pegou as duas forjas, montou um quatro cor e acabou 0-3 é, é
1: possível também, mas enfim duas forjas, aí esse deck aí deu bom, deu 3-0 a Capitã é ridícula, não esperava muito muito menos, é. eu tinha também o, o, barco o veículo é muito lendário, bom, é. eu tinha um monte de coisa que é, é que ficou bem bom.
0: A melhor com, em comum do formato, né?
1: A melhor como formato, o Etc Glyph, aí rolou um tipo, turno 2 é, faço a Sirena de Carvalho, turno 3 já tá batendo com 5, 4 varves de lança, sabe? Umas presepadas assim. Sim, isso é bem
0: forte. E, e, e não tem tanta interação assim, né? É, realmente é bem forte. Por isso que talvez, migues, agora, já que a gente comentou isso... Por isso talvez, eu acho que a cor preta, talvez, ainda tenha um pouquinho de chance de melhorar um pouco, sabe? Porque na cor preta tem umas interações, tem... É, por exemplo, essa coisa do turno 2 aí com a sirena e tal. Eu vi alguns jogos de Islet, principalmente... Em que acabavam, tipo, com uma criatura, sabe? Atacando todo turno. Uma criatura bem e tal. E aí tem aquela faquinha que mata a criatura. E em contrapartida, tem jogos em que tem um monte de token. Aquela faquinha é ruim, né? Então, assim, eu acho que deve existir ainda um, um jeito aí da cor preta talvez hum. ser um pouquinho melhor. Não sei se eu tô sendo otimista. Mas lá tem umas interações interessantes. Eu acho que o que tá acontecendo é que ela tá sendo... Mais draftada do que deveria. É igual igual mais ou menos verde em Senhor dos Anéis. Aham. Uhum. Sabe? Tipo, acho que. Agora que a que, galera ajustar. É, quando ajustar, vai ficar bom. E aí depois, quando eu ajustar de novo, talvez volte a ficar mais ou menos, porque o pessoal vai sacar que, pô, dá pra jogar com isso.
1: Sim. Eu quero ver uma coisa aqui, que é qual que é o alça das remoção preta porque eu imagino que seja super alto, sabe? É,
0: então, eu tô com essa impressão que o pessoal tá tipo, nossa, remoção preta, vou pegar de qualquer jeito. E não é exatamente
1: isso, né? Ó, cinco cartas com maior alça de edição a nível de comum. Primeira a Braid, segundo a remoção preta de três mana, menos cinco, menos cinco. Aí, ó, Terceira, Sapinho. Quarta, Petrificar. Quinta, Peso Morto. Uhum. E tipo assim, aí você compara o in rate dessas cartas, sabe? Uhum. Peso Morto, 57%. Join the Dead, 56%. Tipo, a fita é... Essas remoção preta não, nem são tão boas assim e estão sendo pegas ridiculamente altos, sabe? Exatamente. E, e se você tentar fazer um deck preto com as cartas boas pretas, só que sem remoção, fica meio osso, sabe? Uhum. Então, tipo, quando exatamente você pega essas remoção, é meio complicado, É bem complexo. É, bem, bem, bem complexo Mas, mesmo. essa fita do Verde Sword dos Anéis pá, faz sentido, assim, a gente vai ter uma janela específica que vai dar pra jogar de preto e é nóis.
0: <risos> Você vê, né, dá pra ver que as pessoas estão avaliando um, um pouco errado as cartas, normal, né, o normal de todo começo de edição, né. É, tem umas cartas que estão com a alça muito alta que não deveriam e outras que estão com a alça muito baixa que não deveriam, né. Tipo, a própria a Water Waterwind Scout 4.66. É uma carta que, se não tem uma rara quebrada no pack, não tem uma incomum quebrada, hum. né? é o pique, né?
1: Sim, exatamente. Se eu olhar o, a alça dos Drop 1 aqui, vão filtrar de novo, ó. A alça dos Cogwork, 7 e pouco. Uhum. Do Tomb Raider, 6 e pouco, sabe? Da Sirena, 6 também. Muito alto, velho.
0: E aí também leva pra outro ponto, que é, será que o rate dessas cartas? Só é tão alto porque a alça delas tá alta.
1: Aham, uhum. e aí você termina com várias cópias e tal. É, é porque sim. o Goblin mesmo, Concerna...
0: em múltiplos, ele é muito melhor, né? Porque você vai ter sempre ele na mão inicial e começar batendo e puxar muito dano no começo. Se você tiver só um Goblin, não é tão interessante.
1: Isso. É, várias coisas rolando, muito fascinante. Né? Fascinante. Mas... Enfim, aí depois na sequência eu emendei um Boros pra testar umas coisas aqui, eu abri int, pela eu já abri quatro int até agora, se eu não me engano, <risos> aí ah, me passaram aqui os Caparock de Sunborn, né, mas acho que esse deck assim não ficou tipo ideal, tá coisa pouco coisa pesada demais, então eu tentei testar os, os payoff também de virar duas coisas, né, a gente tem a em comum com atropelar. Uhum aumenta o poder e tal, fala ah, vamos ver qual que é esse daqui ficou bem médio, na real assim, eu não, não gostei muito não, do jeito que rodou, aí na sequência foi que eu mandei esse Orzov aí, do que a gente comentou com o Bartolomé, né uhum. vou mostrar aqui pra você onde esse talvez te interessa que aí eu tava... Aí eu montei cinco versões diferentes dos decks, eu ia ajustando cada rodada. Até o momento que eu joguei em 41 cartas, pra... que eu não sabia o que cortar. Eu falava, quero testar tudo aqui. <risos> não, recu... não façam isso em casa, galera. Uma carta que me surpreendeu muito nesse deck foi a Fungal Fortitude não lembro se a gente tinha comentado semana passada que a aura em color preta flash encantar a criatura a criatura ganha mais 2 mais zero e quando ela morre devolve ela campo ela tá virada sob controle de do seu dono uh -huh. eu boto fé que essa fortitude aqui tem um tipo é genericamente boa talvez em qualquer deck preto viu porque tem tanta carta preta que combina bem com ela e nas outras cores também tem tanta coisa bacana pra você fazer que eu tipo funciona muito bem com as outras comum um de duas mana com os fungos aqui tanto que o oponente exila a carta da mão quanto a marionete com death touch me combinar bem com o chupacabra. Com chupacabra e com morcego em comum também. Duas uh -huh. com cartas insana Sim. Aí combina bem até com o Cloud Guard, por exemplo. Você faz outra ficha quando volta. Ou com esse sinapse necromage, que era um incomum, que eu tinha duas aqui, que é o 3-3-1. Quando morre, faz duas fichas. Que é um terror com o Bartolomeu do Presídio. Eu fiz uma jogadinha super legal ontem, que eu fiquei assim, nossa, sou foda. Que eu precisava. Diguidinho, <risos> eu... <risos> É, eu precisava, tipo, ontem eu fiquei com o Bartolomeu em jogo, tipo, 10 9, alguma coisa assim, uns barra 10, tipo, mesmo Bartolomeu crescendo, crescendo, aí o tio Bartolomeu tinha a aspirante, a gatinha que bota o marcador mais um, mais um, uhum. aí o que eu fiz foi, eu joguei a fungal fortitude na aspirante, uhum. Aí eu sacrifiquei a aspirante pro Bartolomé, aí ela morreu e voltou, aí eu botei um marcador adicional do ETB dela e sacrifiquei ela pra dar outro marcador, sabe, então tipo... Nossa, então foi um da gatinha,
0: aí mais, é, mais um do sacrifício Mais um de dela, cada sacrifício. Aí mais um da gatinha, mais um do sacrifício, quatro ela marcadores. Voltou...
1: É, tipo isso, sim. Então o Bartolomé cresceu pacas. assim. Isso foi meio do combate, na real. Foi meio que com uma trick, assim, esse Fungal Fortitude, né? Com a carta em flash, velho. Né? Então, no meio do combate, eu botei três marcadores.
0: E o Bartolomé também não tem... É instant speed, né? Não tem custo. É instant speed. Nossa, é, é muito, muito tem forte, luz, Não tem
1: limite. A gente tava em dúvida... Não, ele, ele cresce, 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 e tipo, aí você usa umas coisas... Eu não tinha Toads nesse deck, mas tipo Toads são três marcadores, sabe? Uhum. Ele cresce, 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 eu acho que ainda mais se você tiver uns descarte aí, no caso aqui eu tinha o Visage of Dread pro oponente mostrar a mão, que é o artefato com craft, que quando entra o oponente revela a mão, você tira alguma coisa depois vira um 5-4 ameaçar, então... Você usa aí esse morcego, aliás, você, tipo, ah, agora tá seguro e o Bartolomeu, Val vai embora. Ele fica muito grande, muito rápido, é um problema de lidar. Bem interessante o deck.
0: É, o Bartolomeu a gente tava até meio em dúvida, mas é, parece ser uma carta incrível, mano. É, gostei muito desse Seu Orzhov, aí, tá vendo? É um, um arquétipo interessante aí pros próximos dias, pra gente pensar.
1: Sim. Sim, Dinossauro também, eu tô YouTube. bem
0: curioso pra ver o Gru, né? Porque parece que não tá sobrando. E parece que tá com um enrate bom até agora, mas eu acho que isso pode mudar daqui pra frente, porque pode ser é, super draftado, né?
1: Sim, tem um monte de coisa pra, pra acontecer. Acho que é, tem bastante, bastante coisa rolando nessa edição, sabe? Como eu falei, eu acho que, tipo... A gente deve ver esses arquétipos de Sky ficando no topo, porque eles são bem simples, papo reto. Mas eu acho que tem mais coisa pra jogar, sabe? A edição não é, não é rasa, assim. É, tem um Tier 2 ali que consegue brigar com o
0: Tier 1 um tranquilamente. Sim, e o Tier 1 um é só sim. um deck, né? São três decks. Então, isso sim. também deixa o formato bem legal, bem interessante. A jogatina do formato tá boa, né? Não, não são jogos chatos, são jogos bem interessantes, bem complexos
1: também. Então, até agora, esse formato é mais um formato show. Sim, velho. Ó, a galera é banger atrás de banger. Parabéns pra Wizards. É claro que a gente só joga draft, qualquer draft, os... Qualquer formato, os 15, o primeiro draft vai ser ótimo,
0: né? Mas, não, pesar Mas que não, eu não. acho que esse... É, é, Shadows of Innistrad Remaster lá, <risos> o meu segundo é draft já... <risos> já
1: já tinha perdido a graça, é verdade, nossa... Enfim, né? É um remaster, vamos dar um crédito. É, a gente <risos> dá uma colher de chá, é verdade. É, a gente dá uma colher de chá. Agora, Kansas of Tarkir não vai ter colher de chá, não. Vamos
0: <risos> só criticar Tá chegando aí, hein? Está chegando tá aí. Chegando. Nossa, já tá chegando demais. Hoje já, já é dia 17 de dezembro,
1: mano. De novembro, opa, quase. De novembro. Sim, falta menos de um mês. O tempo voa. A gente esqueceu de falar no resumo da semana que tem uma Arena Open, né? Já mencionamos esse pá, mas é no fim de semana do show da Taylor Swift em São Paulo, galera. Isso. Arena Open de Xalã, dia 25 e 26, quem quiser jogar. E esse fim de semana agora, dia 18 e 19, a gente tem um Qualifier Weekend histórico também. Sim. Então, sei lá, se você tá ouvindo isso aqui na sexta de manhã, tem uns pontinhos na conta, fala, ah, podia jogar um histórico hoje. Pega o deck de Wizards que eu postei lá no meu Twitter. E é isso aí, bora, bora jogar o Pro Tour, é o pá.
0: Isso aí, mas acho que por hoje é isso. A gente já falou bastante sobre várias cartas, tivemos vários insights. Não esquece aí, você que tá ouvindo, de mandar uma cartinha pra gente. Também comentando o episódio o que a gente falou, comentando as suas opiniões, tá bom? Amigos, então é isso. Obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas.
1: Valeu, Randy, Valeu, galera. A gente se vê no próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Se o mundo não tiver já acabado até lá, né?
0: <risos> este programa foi editado pela Grimório Podcasts.